0: Bonjour 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 Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Témoignages d'étudiants et d'animatrices culturelles du CIREF, en lien avec le festival Nos Futurs, organisé par les Champs Libres à Rennes, du 21 au 26 mars 2023, en partenariat avec le journal Le Monde. My name is d'ailleurs, I'm Tatiana, je suis l'université je suis colombienne, je suis colombienne, je suis colombienne, je suis colombienne, de je suis les CRF et les Centres internationaux René de Tous des Français pour étrangers, c'est un service de l'université Rennes 2. Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Un podcast d'Hélène Touzé. Bonjour Tatiana. Bonjour Hélène. Comment aimerais-tu te présenter Je m'appelle Tatiana et j'ai 27 ans et euh, je suis colombienne et je suis étudiante à Rennes 2, du master. Je suis arrivée en France les... 1er septembre 2019. Peux-tu nous parler des lieux où tu as grandi en Colombie Je suis née à Bogota, donc la capitale de la Colombie. Bogota, c'est une ville qui moi, j'aime bien dire, dans le bon sens, un tout petit peu chaotique. Elle, elle va trop vite. J'ai l'impression, euh, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures, il y a... tout le monde bouge, 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 bouge. J'ai l'impression que Bogota ne s'arrête jamais. C'est une ville assez grand, par rapport à les villes que je connais ici en France en général. Et aussi la météo, c'est, c'est comme la Bretagne en fait. Il change beaucoup, il y a des soleils et d'un coup il y a la pluie qui arrive. Donc pour ça, je, je, je n'ai pas eu du mal à m'inviter à la Bretagne en fait.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des sons, des parfums, des odeurs qui te rappellent la Colombie Il y a beaucoup déjà euh, par rapport
0: à la nourriture. Tous les fruits me font penser à la Colombie. Quand j'ai sens l'odeur euh, à coco, bah, ça me fait penser à la Colombie. Les cafés, bien sûr, c'est bah, pour moi et je pense que pour beaucoup des de, de gens qui viennent de Colombie et d'Amérique latine en général, les cafés, c'est, c'est vraiment un, un truc, c'est <rire> les choses hyper sérieux pour nous. Descends, les voitures, je ne sais pas pourquoi, mais les voitures pour moi, c'est, c'est beaucoup de bruit. Et ah, les... Là, les klaxons de voitures, je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais les, les faits de faire bip bip avec la voiture, ça m'a fait trop penser à Bogota Et euh, les gens qui, qui viennent des choses dans la rue, ça aussi me fait penser à, à la ville. Et il y a une chose qui bah, ce n'était pas tous les jours, parce que comme je dis, je viens de la capitale, donc forcément c'est des bruits de ville. Mais je me rappelle bien que quand j'y allais ailleurs, et pour des voyages, des vacances et tout, il avait des sons, les sons des oiseaux en Colombie, c'est impressionnant. En France, ça, ça s'écoute quand c'est euh, les printemps ou l'été. Mais en Colombie, tu as l'impression que tu as 10 000 oiseaux autour de toi, ça s'écoute tout le temps. Et aussi, il a les coques. Tout le temps, bah, on dit euh, une phrase qui c'est ⁇ oh, quand quelqu'un se réveille très tôt, on dit ⁇ ah, oh, mais tu t'es réveillé avec les coques ⁇ parce que dès que le sol, les soleil s'élève, t'entends tout l'écho qui fait kikiriki <rire> bah, je sais qu'en France c'est, c'est pas kikiriki le son c'est différent mais pour nous c'est kikiriki <rire> mais donc voilà c'est le son de l'oiseau euh, qui c'était pas mon quotidien mais quand je me réveillais avec ça pareil c'est des choses que tu te rends pas compte quand t'es tu es dedans c'était un avis tout oui l'écho qui se réveille ça va aller mais après quand, quand tu l'entends depuis longtemps tu te dis c'est, c'est beau, enfin, je sais pas si c'est l'âge aussi, hein, mais tu apprends à aimer ça <rire> à la capitale. Il n'y a pas trop d'odeur comme tu peux trouver, peut-être à la campagne ou ailleurs. Mais si je dois dire un odeur qui me fait penser à la Colombie. Bah, forcément, je vais rester avec l'odeur du café. Franchement, il y a des cafés partout. Où tu vas, tu peux trouver ça. Et aussi l'odeur de boulangerie. C'est vraiment une chose, quand tu sors le matin et tu sens l'odeur du pain qui vient de sortir, ça, c'est quelque chose qui m'étonne trop parce qu'en France, tu as la même sensation, mais ce n'est pas tout les mêmes odeurs. Tu sais que c'est le pain qui vient de sortir, mais l'odeur, ça
1: change beaucoup donc ça, ça j'ai garde ça dans ma tête. <rire> Quel souvenir gardes tu de ton enfance et de ton adolescence en Colombie? Quand
0: j'étais enfant, la vie elle était très simple.
1: <rire> bah, j'étais
0: un, un enfant très active. Moi j'adorais sortir. J'étais pas la fille vraiment. Ah je vais jouer avec eux. Les barbies et tout, j'adorais sortir, jouer, j'étais là 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 Il y a des choses qui, qui me rappellent trop à, à mon adolescence plutôt. Et c'est euh, mes parents, ils ont été très importants dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents assez... Euh, je, je dis tout le temps à eux qu'ils sont un très bon complément. Parce que j'ai une maman qui est vraiment hyper amoureuse. Ma maman, elle est... Quelqu'un, moi je vois un jour être comme elle, quelqu'un qui a trop d'amour pour donner. Mais vraiment, euh, et je pense que ça se voit au moins un tout petit peu, j'ai pris ce côté d'elle. Et donc, euh, j'ai, j'ai vraiment dans ma tête sa voix qui me dit tout le temps. Bah, des choses hyper mignons, en mode, est-ce que tu veux quelque chose Est-ce que tu veux Nania, du café, du, du tinto qui en fait, c'est un mot colombien. Le tinto, on va dire, ça pourrait ressembler au, au café allongé. Si <rire> je peux vous donner une idée eh, mais c'est quelque chose hyper typique pour nous. Donc, si jamais quelqu'un vous parlait avec toi, euh, je ne sais pas, ils vont te dire, ah, est-ce que tu veux venir chez moi, prends un tinto Donc voilà, j'ai trop les, bah, les, les rappels de ma maman qui me disait ça tout le temps, parce que c'était son geste d'amour tous les matins, de me donner ça. Buenos días, mi princesa. ¿Quieres tinto? Et aussi, j'ai l'autre côté, c'est mon père, c'est quelqu'un qui... Bah, de base, il n'est pas très euh, amour. Mais il, il raconte ma maman qui est quelqu'un qui est hyper amour. Donc il commence à prendre ça petit à petit. Mais il garde son côté euh, très rationnel, euh, très taténa, euh, pense au futur et tout. Donc je garde aussi tous les souvenirs. C'est mes parents qui m'ont réveillée pendant toute ma vie. J'avoue que là j'ai des problèmes à me réveiller moi toute seule. <rire> J'étais très habituée à lui. Et il arrivait tous les matins, mamie euh, levante vraiment euh, avec un bois pas si charmant que, que la voix de ma maman mais ça, ça c'est son l'amour tout bas
1: mamie voilà le
0: donc moi j'ai grandi avec ces doux côtés euh, entre vas-y bah, si, si tu as envie de pleurer pleure et le côté ok tu peux pleurer aujourd'hui mais demain il faut trouver une solution je veux vraiment dire que j'ai l'impression que... Bah, je n'étais pas la, la Colombienne la plus représentante de la Colombie. Je me sens un tout petit peu mal. Bah, je me sens un tout petit peu mauvaise Colombienne. Parce que euh, j'ai grandi vraiment dans une famille qui était euh, très... Dans l'étranger, tu vois. Donc, j'ai grandi avec euh, la musique anglaise. Donc, j'écoutais Queen, euh, The Beatles, juste un tout petit peu de musique qui s'appelle Ballenato et qui vient du nord de la Colombie de côté de ma mère, mais sinon, c'était vraiment les films américains, tout qui était vraiment de l'étranger. C'est comme ça que j'ai grandi. Mon frère aussi, il, il regardait un chaîne qui s'appelait MTV. Du coup, là, il voyait la musique en anglais. Donc, j'ai grandi comme ça. J'étais toujours, comme je suis là maintenant, assez souriant et tout. Mais par contre, j'étais la pire élève de tout le monde. <rire> vraiment, j'avais, j'aimais pas du tout les études. Je ne sais pas pourquoi, je me demande, mais vraiment, parce que maintenant, c'est quelque chose que j'aime trop. Mais dans mon adolescence, mais vraiment, j'allais au lycée, j'étais toute la journée, 8 heures, en train de regarder les profs. On fait son rire, hein, parce que je n'aimais pas, mais vraiment, c'est, ça m'étonne beaucoup. On peut dire que moi... Quand j'étais petit, si les gens me voient ici aujourd'hui en France en train de faire des et tout, des tout, ils vont dire, mm-hmm. mais, mais c'est pas du tout la même Tatiana, c'est, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'était comme ça quand j'étais adolescent. Jusqu'au moment où mes parents, ah, qui ont été vraiment depuis, depuis le début des parents hyper amoureux et tout, ils m'ont dit, eh, bon, Tatiana, si tu fais pas attention à ton futur, parce que quand... Quand tu habites en Amérique latine, la seule façon d'avoir un futur, c'est avec les études. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne si tu fais pas des études. Donc, ils m'ont dit, euh, bah, si tu ne fais pas attention à tes études, on ne va pas t'aider dans la vie. On t'aime trop, tu es tout pour nous, mais si tu ne fais pas d'efforts, c'est mort, Tatiana. Et là... Oh Là, ma vie a changé, là j'ai eu peur et je me suis dit, ok, je me mets à fond avec les et tout. Donc ça, c'est les souvenirs de mon adolescence et mon, mon enfance.
1: Et quand tu étais plus jeune, avant que tes parents te disent ça, comment tu voyais ton avenir Et est-ce que tu avais des rêves Bon, et ça, c'est une très bonne question parce qu'en en fait, comme je te
0: disais, je ne pensais pas trop à mon avenir. Mais comme j'étais si dedans dans les cultures d'ailleurs, les états unis plutôt, j'avais trop envie de partir de partir aux États-Unis parce que c'était ça que je voyais partout. Et les films avec euh, vraiment les, les, les lycées à l'américaine, vraiment j'avais cette envie de partir. Donc moi je savais pas quest ce que je voulais faire de ma vie mais je savais que je voulais aller... Dans l'étranger à faire des études, même si jamais pas. c'est ça C'était mon rêve. C'était vraiment les rêves américains. Moi, je suis les clichés de rêve américain euh, des Latino-Américains. <rire> vraiment, c'était mon rêve.
1: Et alors, est-ce que tu as réalisé ce rêve américain Ou <rire> non
0: <rire> Bon, j'ai, j'ai réalisé mon rêve, mais pas les rêves américains. Euh, bah, quand t'es petite, tu es petit, tu. Pas trop vraiment aux choses, tout as un rêve, mais tu sais pas comment tu vas les faire. Donc, moi je me disais, oui, je vais aller euh, aux États-Unis et je vais apprendre l'anglais. Donc, j'ai commencé depuis un, un jeune âge à apprendre l'anglais, pas vraiment d'une façon académique parce que, comme je t'ai dit, j'avais pas laissé tout. Donc, moi je mettais la musique, les films et tout, j'ai gardé les phrases dans ma tête et c'est comme ça que j'ai appris. Mais du coup, on, pendant que les temps passaient et que j'ai commencé à grandir et, et me rendre compte que la vie, ce n'est pas si facile que ça, et, euh, j'ai vu que c'était en fait très cher. Très cher pour moi, même si, j'étais, si j'ai eu vraiment de la chance d'habiter dans une bonne famille, avec vraiment j'ai fait mes études, j'ai jamais eu des problèmes. Mais pour ça, c'était trop cher. Et moi, je ne voulais pas être une charge pour mes parents, parce que c'était mon rêve. Et même s'ils si m'ont dit tout le temps « oui, on va être avec toi bah, », ça ne fait pas le sens de mettre cette charge sur, sur « eux. Donc, je vous ça je me suis dit « non, c'est trop cher, mais je vais vous sortir ». Donc, euh, j'ai cherché euh, Canada, qui est proche aussi, mais pareil, c'était trop, trop, trop cher. Donc, non, je n'ai pas, j'ai pas réussi à avoir mon rêve américain. Mais... Après, j'ai réussi à avoir mon rêve.
1: <rire> Et ton envie d'aller vivre en France, elle est née quand et comment Bah justement, il est, il est né là, <rire> à ces moments dans
0: lesquels je me suis rendue compte que c'était pas possible d'aller aux États-Unis. Euh, je me suis dit mais mais Tatiana, il, il faut trouver une solution <rire> parce que bah, je voulais ça vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, euh, et, bah, je, je vais faire un petite parenthèse parce que ça correspond vraiment à à mon caractère, depuis que je suis petite, je suis hyper indépendante. Et euh, ma maman me dit tout le temps une histoire que bah, la crèche, elle était vraiment pas loin de chez moi. Et du coup, mes parents, ils me voyaient aller toute seule parce qu'en fait, c'est moi qui disais au mode « Laisse-moi partir toute seule, je vais aller toute seule à la crèche. » Même mon sac à dos, il était plus grand que moi, comme ça fait comme ça toujours, mais j'allais avec mon sac à dos énorme à la crèche toute seule. Mes parents me regardaient. Depuis la porte, on des... mais cette fille, elle est folle. Et ça continue comme ça. Donc, euh, j'égare mon rêve. Je me suis dit, je dois aller, je dois aller, je dois aller. Parce que je savais que si je ne le faisais pas, bah, je serais frustrée de certaines façons. Jusqu'un jour qu'une amie à moi me dit, euh, oh Tatiana, écoute, il y a une chose qui s'appelle Campus France. Et euh, en fait, ils vont faire une conférence sur les CETO en France. Est-ce que tu veux aller Et moi, je me suis dit,
1: bah, ok. Oh, Okay. <rire> Campus France, c'est un organisme qui est notamment chargé de la promotion des études supérieures en France à l'étranger. Oui, et vraiment, c'était une expérience incroyable parce que bah, je ne connaissais pas du tout ça,
0: mais quand je suis allée, il avait, ah, je me rappelle trop bien, il avait un gars, je pense qu'il est français, parce qu'il parlait l'espagnol vraiment sans chanter. Bah, tu vois, moi, quand je parle en français, ça se voit mon accent parce que je chante les français, mais en fait, les français, ils ne se chantent pas. Et quand un Français apprend l'espagnol, c'est pareil, c'est, c'est trop notre. Et du coup, lui, il parlait vraiment avec très, une voix très douce, très notre. Et j'étais là, en train de prendre toute mon attention. Mais il a donné vraiment toutes les explications, comment ça marche, qu'est-ce que tu peux faire, la licence, les masters, les temps, vraiment toute l'explication. Et du coup, euh, bah ces jours-là, je me suis dit, bah ok, ça c'est bien possible, c'est pas si cher, je faire ça, et donc j'ai pris la décision de... Ah, et en plus, je me suis dit, euh, ok, l'anglais, bah je me débrouille bien et tout, bah il va falloir que j'apprends une nouvelle langue, ça va aller, je, je, je le ferai. Et donc, ces jours là j'ai pris la décision de partir en France.
1: Tu avais quel âge J'avais 22 ans,
0: quand j'ai, j'ai pris cette décision. Mais, euh, mais je pense que je voulais ça depuis mes 20 ans. Ça m'arrêtait un tout petit peu ma licence parce qu'en Colombie, en fait, la licence, c'est 5 ans. J'avais commencé la licence en psychologie. Je savais pas quoi faire vraiment par rapport à mes études et j'ai fait un test de. Tu sais, les tests qui te font au lycée pour savoir où tu dois y aller. Un test d'orientation. Voilà, c'est ça les mots que j'ai cherché. Du coup, j'ai fait un test d'orientation et du coup, ils m'ont dit Bah, toutes les choses qui sont sociales, ça te va trop bien. Pourtant, quand j'étais petite, je disais que j'allais être médecin. Comme moi, je ne sais pas si je n'avais pas laissé tout, moi. <rire> tu vois les rêves quand tu es petite Et du coup, je me suis dit, bon, la psychologie, ça va, ça ne m'intéresse pas trop, mais bon. Bah, j'ai commencé ma licence en psychologie. Et c'est ça qui m'a pris un tout petit peu plus de temps pour partir parce que je voulais bien la finir. Et pour venir ici, je voulais vraiment partir pour faire un master ou un doctorat, pas pour faire une licence. Pourquoi Je ne sais pas. Je pense que c'est, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce qu'il y a des gens qui viennent plus jeunes. Mais moi, j'étais pas assez mature, je trouve. Euh, la fille qui a pris la psychologie sans savoir quoi vouloir, euh, j'imagine. En France, j'aurais fait n'importe quoi de ma vie. Donc, euh, je pris le temps pour venir. C'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à 22 ans. J'ai fait bien ma licence en psychologie. Je ne regrette pas du tout. Et, et cette licence m'a donné... Je pense qu'il m'a donné beaucoup d'éléments pour bien faire mes études ici. Parce que ça a vraiment donné plein de choses à mon caractère, mon façon de voir la vie et tout. Et c'est là que j'ai appris à aimer les études. <rire> pour venir ici, j'ai pris un an de temps. Parce que bah, ça, ça change selon, selon chacun. Je suis quelqu'un qui aime bien planifier sa vie. <rire> Donc moi, j'ai pris un an pour préparer tout, pour... Bah, j'ai travaillé déjà, en fait. J'ai travaillé en psychologie en Colombie. Donc, j'ai mis de l'argent à côté. J'ai pris mon temps. J'ai, j'ai appris un tout petit peu des français. J'ai fait six mois des français dans l'Alliance française. Mais j'ai appris juste à dire bonjour, je m'appelle Tatiana. Je parle pas les français. Parce que quand t'es pas dans les pays, ça prend plus de temps. Tu prends plus de temps avec les détails, avec quelques petits mots. Au début, c'est vraiment ça, c'est jaune, ça, c'est Blue, ça, c'est bonjour. Donc, tu, tu passes trop de temps avec ça. Donc, je me suis dit, non, je, si j'attends plus de temps, ça va être pire. Donc, bah si je vais en France pour l'apprendre vite fait. Et donc, ça fait déjà quatre ans que je suis là <rire> en
1: France. Comment s'est passé ton arrivée en France
0: ah, ça s'est très bien passé. Là, je dois dire, bah, je ne connais pas toute la France, j'imagine qu'elle est géniale. Mais c'est là que la Bretagne a pris mon cœur, vraiment. Parce que toutes les gens étaient hyper gentils avec moi. Quand je suis arrivée, euh, j'ai eu un problème pendant mon, mon, arri- mon arrivée. Parce que l'avion, bah, je devais faire un long trajet. C'est, c'est un vol de au mois 13 heures. Mais moi, je devais partir des Colombie jusqu'au Panama. Après, jusqu'au Madrid et après jusqu'au Paris-Rennes. C'était un voyage n'importe quoi. Mais au Panama, il avait une un tempête. Donc, j'ai, j'ai perdu l'avion. Je devais arriver ici à 13h à peu près. Et je suis arrivée à 23h. Et du coup, il avait la dame de l'Airbnb qui... Cette dame, vraiment, elle est un ange. Je l'adore parce que je l'écris au mot de... Je suis désolée, je vais arriver à 23h. Et elle, elle était trop gentille. Elle me dit "T'inquiète pas, j'attends dans l'Airbnb." Mais vraiment, j'adore cette dame-là. Et du coup, euh, j'arrive ici. Mes bagages, ils s'arrivent pas parce que comme j'ai perdu l'avion, ils se sont arrêtés au Madrid. Et, et la dame, elle me dit ah, "Tiens, prends cette direction, cette adresse mail." tu vois, un mail, et j'étais là, sans bagage, à 23h, à Rennes, je savais pas du tout quoi faire, et j'étais là, non Je sors, je prends un taxi, et le taxi me ramène jusqu'à l'Airbnb. Les messieurs de taxi, hyper gentils aussi, donc j'étais, ok, je suis tranquille et tout, mais j'arrive à 23h, il fait ses nuits je viens de la Colombie, donc 23h en Colombie, c'est... Euh Ok, c'est, je ne vous pas dire que la Colombie, c'est comme, tu vois, Narcos, la série, que tout le monde va mourir partout, mais c'est quand même un tout petit peu plus dangereux. Donc, j'arrive à 23h, j'ai peur, je me suis dit, non, je serais mort là. <rire> Et euh, j'avais pas un téléphone pour appeler la dame, parce que bah, j'arrive avec mon, mon numéro de Colombie, j'avais pas d'Internet. Et du coup, bah, c'était horrible jusqu'à ça que je vois la police qui vient dans la voiture et moi j'ai fait un signe, il s'arrête et je sais pas du tout comment j'ai réussi à dire je suis étrangère, je ne peux pas appeler, vous pouvez m'aider ils m'ont aidé vraiment, ils m'ont ramené jusqu'à mon Airbnb, donc imagine-toi toute cette histoire bah, ça, ça aurait pu arriver n'importe quoi, tu vois, j'ai quitté mon pays la première fois 22 ans, une petite fille qui fait 1m50, toute seule dans la rue. Mais tout le monde était hyper gentil avec moi. Après, la dame, bah, elle parle avec moi. Je lui ai dit, je n'ai pas de bagages Le lendemain, elle arrive avec des vêtements de sa fille pour moi. Elle me ramène quelque chose pour me laver les dents. Mais, mais j'étais là. Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Tu vois, c'était trop beau. Depuis le début, c'était trop beau. Je ne vous pas dire que j'ai pas eu des moments dans lesquels il y a des gens qui n'ont pas été... Après, c'est bah, très cool parce que ça arrive partout. Mais en général, mon arrivée en France, elle a été euh,
1: mais géniale. J'ai trop <rire> Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui t'ont marqué depuis que tu vis en France Je pense que oui, bah, mais beaucoup. <rire> Quand je suis
0: arrivée, bah, je reviens sur l'idée que je suis la pire colombienne. Je me suis dit, je ne veux pas du tout voir des gens de la Colombie. Déjà je pensais qu'il n'y aurait pas trop, mais oui en fait il y a beaucoup de Colombiens ici et donc je ne voulais pas avoir des personnes qui parlaient l'espagnol en fait parce que euh, sinon ça serait resté dans la petite partie des confort et les Français n'auraient jamais arrivé euh, dans ma vie. Donc euh, avec les Colombiens pas trop, mais par contre j'ai fait une amie nicaraguayenne. Ça, elle parle espagnol, je ne savais pas qu'elle venait de Nicaragua, mais on a fait une très bonne amitié. Euh, ça pour les côtés hispanophones, mais sinon, toutes les personnes avec lesquelles euh, j'ai eu les, la chance de travailler, pour moi, ça a été, ça, ça a été quelque chose qui m'a marqué parce que, bah, imagine-toi, tu arrives à travailler dans des boulots d'étudiants. Tu vois, je suis McDo, euh, na. et les gens, au vous ça m'a marqué que dans mon premier boulot au McDo les gens ne me remarquaient pas du tout mais pas du tout vraiment j'arrivais j'ai dit c'est bonjour parce qu'en fait en Colombie tu dis bonjour à tout le monde mais même si tu ne les connais pas dans l'ascenseur si tu vas dans un magasin partout tu dis bonjour 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 comme ça et quand j'arrivais j'ai dit c'est bonjour et personne ne répondait mais j'étais là oh, mais ça ne va pas mais avant de venir je me suis dit ok Tatiana c'est une culture différente et euh, j'ai cherché sur Internet parce que bah, il a l'Internet et du coup, je trouvais pas bah, les Français, ils sont un tout petit peu plus froids et tout. Donc je me suis dit, ok, je ne vais pas me laisser euh, gagner pour ça. Et avec les temps, les gens, ils commençaient à me parler, à me dire bonjour. Et, et après, ils ont commencé à être si gentils avec moi. Et ça m'a marqué beaucoup parce que c'était un boulot... Que, pour moi, c'était un boulot d'étudiant mais pour où mon travail c'était si important, on va dire qu'ils m'ont dit Mais Tatiana, tu fais ton travail très bien, est-ce que tu ne veux pas devenir hôtesse J'ai commencé à travailler vraiment équipier. Après, ils m'ont dit ça, je me suis dit Bébé, bah, bah, je fais bien de mon travail. Dès que j'arrivais, c'était Tatiana, mais t'es génial, nanana, t'es très charmant et tout. J'étais là, mais mmh. c'est bizarre pour moi parce que pour moi, je fais rien de différent. Tu vois, j'ai. Je suis la même fille pas spéciale qui vient de Colombie et je suis juste comme je suis. Mais quand je suis là, être qui je suis, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, Toutes les rencontres que j'ai eues avec les Français, ça m'a marqué parce que pour eux, c'est vraiment « Mais pourquoi tu souris si tôt Pourquoi tu es si héros euh, tout le temps et ça hein ?» bah, ça, c'est, c'est étonnant pour moi.
1: <rire> Donc tu penses que ce que l'on prend pour des traits de personnalité, c'est plus lié à ta culture euh, colombienne Oh oui,
0: oui, là, et, euh, je vais vous dire, là, je commençais à parler en disant euh, je suis la pire Colombienne parce que je n'aimais pas la Colombie. Vraiment, quand j'étais là, j'avais trop envie de sortir, mais trop envie. Même euh, Shakira, je ne l'aimais pas. J'étais là, oh, Shakira, elle est la pire, J'aime n'aime pas Shakira, mais, mais ça me sait que j'aime pas. Et une fois que j'ai sorti et que j'ai commencé à voir la Colombie de loin, et j'ai commencé à voir euh, qu'être Colombienne, en fait, ça m'a donné plein de choses qui sont différentes dans un autre côté du monde. C'est à ce moment-là que bah, j'ai compris, et c'est triste de dire, mais j'ai compris qu'il m'a fallu quitter mon pays pour apprendre à l'aimer. Parce que maintenant je pense à la Colombie et vraiment, oui, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais il y a plein de choses que j'adore. Même Shakira, j'ai commencé à l'aimer. <rire> parce que la première fois que je suis arrivée, tout le monde me disait « Ah oui, Colombie, Pablo Escobar, la drogue !» Et j'étais là mmm. « Mais je me rappelle trop la première fois que quelqu'un m'a dit « Ah oui, Shakira !» Et j'étais là « Oui, Shakira, c'est pas la drogue Shakira, je t'adore <rire> !» Donc ça, quand on voit les choses de notre côté, vraiment, ça a changé ma façon de voir mon pays. Et... Et ça n'empêche pas non plus que j'aimais plein de choses de la France aussi. Mais c'est, c'est vraiment... Ça m'a marqué comme tu dis, l'effet de voir qu'il y a des choses qui sont parties de ma culture. qui pour moi, au début, c'était simple, c'était comme ça. et Sourire, c'est normal. Euh, bah, dire bonjour, c'est normal. Mais des fois, si tu bouges un tout petit peu, tu peux trouver des gens qui trouvent ça impressionnant. Quoi. Et ça, bah, ça, j'aime bien parce que... Euh, ça, ça me donne aussi plaisir de, de partager un tout petit peu la culture de mon pays de notre côté. Tu vois, c'est pas quelle idée de ah oui les Colombiens elles sont comme ça, c'est la femme hyper sexy et tout, mais n'importe quoi. On est, bah on est, on est plein de choses. Les clichés ça en est de quelque parties, mais il a d'autres côtés. Tu vois, il a les côtés euh, on est très agréable, on est très accueillant. On... On sourit trop et ça ça me fait penser en fait une un phrase d'un auteur qui s'appelle Gabriel García Márquez Il est un prix Nobel de littérature de la Colombie et une phrase que, va bah, je vais te lire en espagnol et c'est um, nunca dejes de sonreír incluso cuando estás triste porque nunca sabes quién puede enamorarse de tu sonrisa. Et donc en français ça veut dire « Ne cesse jamais de sourire, même lorsque vous êtes triste, car vous ne savez jamais qui pourrait tomber amoureux de votre sourire. » Pour moi, ça c'est quelque chose qui m'a touché trop dans la vie. Je me rappelle, j'ai eu un chef, dans mon travail, dans lequel j'ai fait des sous pour venir en France, qui m'a dit « Tatiana, le sourire est la clé qui ouvre toutes les portes. » Et moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ah bah oui, c'est évident, mais en fait non. » Tu vois, et, et ça, ça c'est notre côté... Euh, en tant que Colombienne, de... même si la vie elle est dure des fois, parce qu'en Colombie, il y a plein de choses qui pouvaient être mieux, et hum, tu vas avoir des bons moments et des pires moments, mais c'est à toi de donner ton mieux, tu vois. Dans son époque, on était les pays les plus héros du monde, et je pense que c'est pour ça. C'est notre côté de... On ne vit pas dans une utopie de tout est parfait, mais c'est... Euh... Les choses, ça peut changer si tu donnes toujours ton mieux, quoi. <rire> je pense que je serais pas la même personne que je suis, si je n'aurais pas né en Colombie. Parce que la Colombie, c'est un pays, enfin, euh, on va dire qu'à un moment donné, elle a été nommée comme d'autres pays euh, qui ne sont pas développés, qui sont des pays des c'est mou, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a manque de beaucoup de choses. Mais quand je suis sortie de là, je me suis rendu compte que des fois, cette précarité ou ce manque de choses, c'est quelque chose qui te donne de la créativité, qui te donne une autre façon de voir les choses. Et ça, ça me fait penser aussi. Je suis trop quelqu'un qui aime les citations là, mais il a, il a quelqu'un qui s'appelle, je vais le dire avec un accent très espagnol, bien sûr, Victor Frank. Il dit une chose qui pour moi c'est très, c'est vraiment la description de, de ma vie en, en Colombie et en venant ici en France. Et c'est quand tu ne peux pas changer une situation, tu te vois obligé à, ou tu te trouves dans le défi de, changer, de t'échanger à toi-même. Et donc, c'est ça. Quand j'étais en Colombie, je n'aimais pas ma situation là parce que ben, pas, je ne voyais que des choses négatives. J'avais deux choix. Soit j'ai resté là en train de dire « Ah, oh, j'aime pas la Colombie, c'est vrai. » Soit j'ai cherché la façon de changer. J'aurais pu changer là-bas. Mais mon envie, c'était de changer ailleurs. Et peut-être que si j'aurais né en France, et euh, j'aurais trop aimé la France et j'aurais jamais envie de sortir. Donc la Colombie, des fois, je, je me rends compte que c'est grâce à mon pays que j'ai eu un rêve d'aller dans un autre côté. Et quand tu es là-bas, tu vois que les gens, ils sont vraiment créatifs. On, on a en on a France, en Colombie, qui ont dit... Euh, ne vous inquiétez pas, on va trouver une façon de les faire. Uh, vraiment, on, on dit en espagnol plutôt. Uh, lo hacemos porque lo hacemos. O sea, uh, vraiment, c'est, on trouve la façon de faire les choses. On est hyper créative. Même des fois, tu trouves des créativités dans les côtés mauvais. Tu te dis, oh my god, si ça aurait été fait pour les côtés bons, on serait les rois du monde, quoi. Mais vraiment, on est un pays très riche pour ça. Et, et des fois, des fois. C'est bien de voir les défis de la vie de cet côté parce que ça te donne une possibilité de, de créer, d'aller dans un autre côté, d'aller ailleurs.
1: Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans ton pays Qu'est-ce qui te donnait envie de partir mmh. Bon, bah,
0: je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui habitent en Amérique latine. C'est le fait qu'il bah, y a beaucoup de, des injustices. Tu vois, Moi, par exemple, je vois mes parents. Ils sont des personnes qui, qui ont bossé toute sa vie, mais vraiment, ils, ils ont fait l'effort des des bossés des buissons hyper petits ils ont des bons travaux parce qu'ils sont ils sont des bons travaux et quand on voit combien ils gagnent les qualités de vie qu'ils ont et tout c'est une bonne qualité de vie je peux pas me plaindre si je si je compare ma qualité de vie avec euh, quelqu'un qui en bah, qui habite dans un côté de, de, de la Colombie qui est pas assez euh, bah, riche des guillemets, bah je, je suis hyper chanceuse mais quand je vois l'effort qu'ils font je me, sens, je me sens triste pour vous. Tu vois, je me dis, mais mais c'est pas possible. Je vois mes parents se réveiller à 5h du matin, arriver à 19h, 20h, des fois bosser le week-end et tout. Parce que euh, s'ils ne le font pas, c'est pas possible d'avoir ce que tout mérite de base. Parce que c'est juste des choses que tout mérite. Donc, quand j'étais là, je me disais, je ne veux pas rester ici parce que je vais vous faire des efforts. Je ne veux pas avoir rien de facile dans la vie. Mais je voir les résultats de ces efforts. Donc, c'est ça qui me donné beaucoup envie de, de sortir de là-bas. En plus, c'est drôle parce que là, j'ai dit que j'adore les côtés euh, de l'amour, de la souris, de tout qu'on avait en Colombie. Mais quand j'étais là-bas, je me disais Ah, mais on est très euh, bah, passionnés partout et tout nous donne envie de sourire et tout. Nananinana. Et quand je viens ici, je me dis Mais. Mais Tatiana, c'est n'importe quoi, c'est, bah, c'est, c'est l'essence de ta culture. Je ne veux pas dire qu'il y a un meilleur mieux que, que l'autre. Voilà, là, la France est comme ça, la Colombie c'est comme ça. C'est trop bien de voir les deux côtés parce que ça te donne différentes façons de voir les choses. Mais quand j'étais là, je ne sais pas, je, voyais, je me disais, mais non, mais on, en Colombie on est très... Waouh, on est très roux et tout. Et là je sors et je me suis dit, bah oui, on est comme ça. Et c'est comme c'est ce type de choses qui qui nous caractérise, quoi. Il y, a, il y a une chose qui me dit les gens que je suis ici, et ça, ça m'étonne, c'est que je suis euh, quelqu'un... Ah, attends, un oh, attends Solaire. Solaire, voilà. Ça, ça m'étonne, parce qu'en espagnol, tu ne dis pas à quelqu'un ah, « eres un sol, bah. Oui, mais euh, « eres muy solaire, ça fait quoi, ok ?» Mais quand les gens me disent ça, je pense vraiment à la Colombie. C'est « Ok, bah oui, c'est mon côté... C'est la Colombie qui est dans mon cœur. Je ne peux rien faire. <rire> » Et donc, par contre, bah, quand j'étais là, c'était... Euh, oh là là, mais datena. Mais quand je suis sortie, euh, j'ai vu les côtés positifs de ça. Et c'est... Euh, j'étais si habituée à ça que je ne me rendais pas de compte. Parce que dans ma tête, ça s'est passé comme ça pour tout le monde. Mais quand je suis venue ici, euh, j'ai, j'ai vu que ce n'est pas facile, en fait, d'exprimer les sentiments, de dire ce que tout sont de dire euh, je t'aime. Et pour moi, c'est... Pour moi, c'est si simple. Vraiment... Dans ma famille, tu peux pouvoir, mes parents, les matins, c'est Miamor, l'Evante, tes mi-vida, mi, mi, mi princesse, ça vraiment c'est mon cœur, mon amour, réveille-toi, est-ce que tu ouvres du café c'est, c'est plein d'amour tout le temps. Tous les jours, je dis à mes parents, je t'aime, ça va, ça s'est bien passé. Même si c'est des sentiments qui sont négatifs, des fois, des fois je suis ici et, et j'appelle mes parents et je dis, non. Ça ne va pas, cette chose-là. Je peux pleurer tranquillement, je peux dire non. Et mes paroles vont être en mode de, Ok, qu'est-ce qui se passe J'explique. Mais vraiment, mais parler des sentiments, c'est si simple. Et quand je suis venue ici, et je voyais, j'ai parlé avec mes amis et tout, et ils étaient un tout petit peu étonnés en mode de, Ah oui, c'est si simple. Et je fais des câlins, j'ai dit Ah, tu es la meilleure, et des choses comme ça. Mais les gens, ils sont en mode de, Je ne comprends pas, Tatiana. En fait, ça ne fait pas longtemps que j'ai parlé avec quelqu'un et, et, et il m'a dit « Tu sais, les mots pour moi, ce n'est pas important. Parce que pour moi, c'est plus important et les gestes, ce que je fais pour toi, ta 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 ». Et cette conversation-là, vraiment, je me sentais hyper riche de vivre ça parce que je me suis rendue compte d'où j'ai bien Je me suis rendue compte aussi qu'il y a un autre côté, que les deux, elles sont merveilleuses. Parce que bah, aussi, euh, le fait de parler sans parler, c'est incroyable. Mais aussi, euh, pour moi, les mots, ils ont une valeur si énorme que quand je les donne, je les fais vraiment d'une façon très honnête. Et je pense que je ne sais pas si ça va changer la vie de quelqu'un ou pas, mais tu ne sais jamais quand un mot, ça va faire un bon boulot, tu vois. De la même façon que tu ne sais pas quand un mot, ça peut être quelque chose de mal. Mais quand je vois comme c'est facile pour moi et qu'en Colombie, c'est hyper simple de partager les sentiments, bah, je me dis, bah, je vais continuer à le faire. ça va aller. Même si ici, c'est pas très, euh, très normal. Je vois qu'ici, c'est vraiment, mais Tatiana, t'es folle. Même des fois, je pose des questions, je demande des choses, que je me dis, mais Tatiana, t'es, t'es allée trop loin, calme toi <rire> Parce qu'en Colombie, peut-être c'est normal, mais ici, non, non, non. <rire> mais c'est ça, c'est un côté... Moi, j'aime bien ça. C'est un côté de, de mon pays que j'aime trop parce que toutes sont assez libres avec tes émotions et tes sentiments et ça, c'est c'est une chose incroyable de la Colombie de, désolé la Colombie pour pas aimer ça avant
1: <rire> et tu me parlais d'une expression que j'ai trouvée très belle ah,
0: en fait c'est une expression qui est apapacho c'est un mot qui vient du langage indigène c'est, c'est pas vraiment de l'espagnol mais c'est, c'est un mot très beau parce qu'en fait c'est l'effet de faire un câlin mais c'est pas juste faire un câlin comme ça physiquement, ça veut dire plutôt l'effet de faire les câlins avec mon âme pour faire les câlins à la tine. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Bah, on est assez profond, j'ai trouve. On est vraiment très romantique dans les sentiments et dans les sensations. Ça, c'est un mot que, que j'aime trop aussi. Moi, je trouve très belle.
1: C'est les mots. Quand tu es arrivée en France, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée Oui, il y a eu plein de
0: choses. Déjà, euh, là, bah, je suis arrivée à Rennes, et Rennes, c'est forcément une ville très calme. Ça, ça m'a tonné dans les bons sens. J'étais là mais waouh, c'est trop tranquille, trop calme. C'était 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 septembre donc c'était pas vraiment les tout était hyper beau. Dans la rue il avait pas en Colombie il y a des vendeurs dans la rue, dans la rue partout partout partout. Ici il avait pas. Je me disais mais waouh c'est trop calme. Mais par contre il y a une chose qui m'a trop étonnée et c'est les bruits des bus. <rire> ça ça me fait rire parce que en Colombie les bus bah ça fait vraiment un bruit fort. C'est vraiment bébé mais c'est hyper fort. Et t'es habitué, ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. Ici, à Rennes, si j'écoute quelqu'un qui fait pipi, ben, je suis sûre que c'est un accident parce que normalement, personne fait ça. Mais les bus ici aussi, ça fait un bruit trop drôle. Pour moi, c'est... C'est vraiment... Hein, je sais pas, ça me donne plus envie de danser que de m'arrêter. Vraiment. Donc ça, ça m'a tonné trop. Et aussi, euh, ben, je sais pas, en général, voir par exemple les couples dans la rue tout sait jamais si les gens sont en couple ou pas, parce que les gens, ils ne se touchent pas, tu vois, chacun marche dans son côté, ta ta ta. En Colombie, c'est pas ça, On, tu prends la main, les gens s'est fait des bisous dans l'heure bah pas des bisous vraiment, ouais, mais bah, ils s'est fait des petits bisous et tout, donc j'étais là. Vraiment, ça se sent un tout petit peu la culture, tu vois, c'est plus calme, c'est un tout petit peu plus froide, un tout petit peu plus éloigné. Et moi, ça ne me dérange pas, vraiment, je ne le vois pas en mode, ah oh, non, mais j'aime pas ça. En fait, j'ai trop aimé ça, voir l'autre côté. Ça m'a tenu vraiment, mais j'ai trop aimé. <rire> Station Ville-Jean Université, accès Université Rennes 2, Rennes atalante Talente stade Robert Poirier, établissement français
1: du sang. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui à Rennes à 27 ans
0: Bon, à 27 ans, et j'ai fait un master à Rennes, comme j'ai dit au début. C'est un master sur les continents américains en fait. Et c'est un master qui parle de langues et des sociétés. Et j'ai, j'ai gardé ce côté d'apprendre des langues. Donc c'est un master sur bah, l'espagnol, l'anglais, les français, et, bah, les mélanges entre les deux cultures. Donc je pourrais dire vraiment que j'ai toute ma vie maintenant. Et euh, je travaille aussi. J'ai du travail maintenant. Et je travaille euh, dans la restauration, comme la plupart d'étudiants. Mais à côté de ça, j'ai un travail qui est vraiment j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis animatrice culturelle au CIREF. Le CIREF, c'est le centre international toutes les français pour les étrangers. C'est un service de l'université hindoue, dans lequel les étudiants étrangers peuvent apprendre les, la langue, peuvent apprendre le français. Quand je suis arrivée, il y avait les animateurs et les animatrices qui m'ont reçu. Et quand j'ai vu le travail qu'ils faisaient, je me suis dit, je vais vous faire ça. Parce que quand tu es animatrice au CREF, tu as beaucoup de choses à faire. De base, tu es là pour accueillir les étudiants qui arrivent pendant les débuts du semestre ou de l'année ou dans les vacances. Tu les aides avec toutes les procédures administratives et tout. Et pendant le semestre, tu es là pour... Donner les infos par rapport aux activités culturelles ont fait au rêves Donc déjà, ça a été génial. C'est, c'est une chose que j'étais hyper surprise. Je me suis dit, mais oh, il a des activités culturelles là. <rire> je vois, je viens pas qu'à apprendre la langue, c'est génial. Donc on fait ça, les activités, c'est vraiment, vraiment, ça fait partie de l'expérience. Parce que tu peux voyager un petit peu, c'est la Bretagne, mais... Bah, la vraie taille, elle est incroyable. Je, je pense que j'y suis allée au Mont Saint-Michel dix fois. elle les dix fois, c'est génial. Ça dépend de la météo aussi, mais c'est génial. Et tu fais aussi des activités du de théâtre, de, de, de l'opéra. C'est vraiment... Bah, j'étais étonnée de ça. Je me suis dit, mais c'est bien parce que tu ne viens pas qu'apprendre la langue. Tu viens vraiment avoir l'expérience complète. Donc, on fait ça et on, on partage avec les étudiants pendant les activités. Ça, c'est aussi Hyper chouette parce que bah, tu es là pour être avec eux et des fois ils arrivent un tout petit peu timides, ou des fois ils parlent trop et tu es là, bah, bah si, je vais être avec toi, c'est trop bien. Et aussi, on fait à la fin de chaque semestre, on fait une activité que pour moi c'est mon activité préférée et c'est un spectacle qu'ils font les étudiants et ils montrent bah, quelques étudiants parce qu'il n'y a pas tout le monde qui les fait, mais ils font des ateliers, des musiques, des chats, nanana. Nan, et ils font un spectacle pour montrer les choses qu'ils ont préparées pendant tous les semestres. Et là, bah, quand tu vois les étudiants qui arrivent, des fois, ils ne parlent rien de français. Et à, les, et à la fin, tu les vois qu'ils sont, je ne sais pas, dans une pièce de théâtre, qu'ils chantent et tout. Vraiment, tout est sens comme un maman <rire> qui va se faire grandir dans six mois. Mais je suis là, <rire> je les adore. C'est, c'est un travail que j'aime trop. Et c'est ce travail qui m'a fait... Euh, à, à peut-être à ce que je voulais faire après dans la vie. Parce que quand je suis arrivée en France, j'avais juste un rêve de sortir, d'apprendre une langue et c'est tout. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte qu'une langue, pour briser la barrière, pour connaître quelqu'un, ça, vraiment, ça m'a passionnée dans la vie. Je me suis dit, euh, je ne veux pas m'arrêter à, à, à apprendre des cultures, je ne veux pas m'arrêter... À avoir la possibilité de, de, de parler avec quelqu'un d'autre pour connaître envie de faire à la mienne qui va me donner quelque chose parce que forcément ça va arriver donc euh, bah, c'est, c'est un travail que je pense que ça c'est moi j'adore vraiment c'est incroyable tu trouves des, des étudiants merveilleux de toutes les parties du monde il y a une chose que j'adore et c'est, et c'est drôle parce que j'aime pas avoir un accent quand tu apprends un tu n'as pas envie d'avoir un accent parce que tu veux l'apprendre de la façon correcte. Mais quand j'arrive en cours et j'entends les accents de tous les gens qui viennent de tous les pays, ça me fait trop plaisir. Parce que vraiment, ça donne... Ça, ça te fait voyager, en fait. C'est vraiment... Et ce n'est pas que ça, c'est aussi voir l'espoir de tous les gens qui sont là en train, en train d'apprendre le français. Ah, ça, j'adore, ça vraiment... J'adore et aussi ça ça montre et les racines de chacun. Donc, je vois quelqu'un qui vient, je ne sais pas, des Vietnam, quelqu'un qui vient de, de, de l'Angleterre. Bah, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Donc, forcément, quand ils arrivent, ils sont en mode, Tatiana, aide-moi, mais vraiment, ils sont tard. Ils sont là, s'il te plaît, Tatiana. Mais il y a des gens de tout le monde. Je me vois, en fait, je me vois dans la tête de chaque personne qui est là. Et je me dis... À un moment donné, j'étais là, maintenant je suis ici, Bah, des mois, je ne sais pas. C'est vraiment un travail incroyable.
1: Quel regard portes-tu sur ton parcours aujourd'hui
0: Ouh,
1: ok. Euh,
0: j'ai sens que... Bah, j'ai un regard très, très fier, mais en même temps assez strict par rapport à mon parcours. Arriver, bah, quand tu fais tes efforts pour aller dans un autre pays, Peut-être il y a des personnes qui ont plusieurs façons de voir ça, mais pour moi ça, ça demande beaucoup de discipline. Ce n'est pas facile de ne pas te démotiver. Par exemple, quand, quand, quand j'ai appris le français, je, plein de fois je me trouvais avec des gens et je sais que ce n'était pas d'une façon méchante. Mais qui me demandé euh, quoi ou qui me regardait, mais vraiment modée. Mais cette fille, elle parle, la langue n'existe pas. <rire> Donc, mon parcours, vraiment, ça, ça, pour moi, ça parle beaucoup de comment il faut vraiment garder une discipline et on travail tout le temps. Il faut se motiver. Et c'est à toi de te motiver parce que tu ne vas pas trouver tout le temps les gens qui vont te dire « Ah oui, bravo Tatiana, tu l'as fait bien ». Et euh, je vois aussi dans mon parcours un côté très, très enrichissant parce que euh, ça m'a donné beaucoup de changements dans ma façon de voir la vie. Et ça, et j'adore ça que j'ai appris en Colombie, mais comme j'ai pris « mais c'est tout sérieux, ça c'est tarde je pense que c'est en France que vraiment j'ai, j'ai commencé à apprendre plus dans la vie. Même la Colombie, je la connais mieux <rire> depuis que je suis ici, que quand j'étais là. L'éducation en France, pour moi, c'est euh, bah, c'est mon avis. <rire> Mais pour moi, c'est trop bien. Vraiment, tu as beaucoup de choses à apprendre, tu as beaucoup de choses, des cultures à apprendre. Il y a si tant de choses à apprendre que vraiment, des fois, tu es abrumé par rapport à toute l'information qu'il y a là. Donc c'est un parcours, bah, que... maintenant je suis trop fière, mais je vois les défis pour l'arrivée. Je ne peux pas m'arrêter là. Et, euh, et j'ai l'impression que le plus est plus, et tout le monde par rapport à tes envies dans la vie, plus on vit tout t'as pour continuer à monter. <rire> quand quand tu arrives à, à, à monter dans tes envies, tu continues à vouloir d'autres choses. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête vraiment. C'est, euh, bah, tu penses normalement que si tu as un rêve et tu les fais, c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai vécu, ça va s'arrêter là et c'est bon. Mais de mon point de vue, euh, depuis que je suis arrivée ici et j'ai fait ce que je voulais depuis toute ma vie, ça a été le dévouement pour d'autres choses. C'est vraiment. Euh, et je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. <rire>
1: On oh, verra. <merde. rire> Comment vois-tu l'avenir en général et ton avenir en particulier Ici ou ailleurs <rire> wow, Ça c'est une bonne
0: question. Déjà l'avenir, euh, moi je suis plutôt bah, comme, comme par hasard pour te surprendre. Je suis un tout petit peu plus positive par rapport à l'avenir. Euh, je trouve que le monde il est en train de changer euh, d'une façon très accélérée. Mais euh, il y a plein de choses qui, qui changent et qui pour moi, c'est, c'est une chose positive, vraiment. Même par rapport à mon pays, euh, tu vois, il y a des choses qui ont changé. On a, on a un pays qui a changé très vite fait. La dernière fois que j'étais là, je me suis dit, mais oh, ce n'est pas du tout la même Colombie que j'ai laissée quand je suis partie. Donc moi, par rapport à l'avenir, je vois beaucoup de changements. Mais pour moi, l'avenir, c'est quelque chose qui s'est construit d'aujourd'hui. Donc... Euh, c'est euh, avec les petits changements qu'on fait dans les présent, que l'avenir ça va donner quelque chose. Donc moi je suis plutôt positive de voir euh, comment les gens euh, bah, commencent à parler de plein de choses qu'on ne parlait pas avant, comment, euh, comment les, je sais pas comment la vie ça, ça évolue par rapport à la technologie et tout par contre il y a des choses que qui, qui j'ai peur aussi parce que bah, ça, va, ça va si vite que des fois je me dis, mais oh, on est en train de laisser de côté quelque chose, on est en train de laisser de côté les sentiments. <rire> Donc, moi, l'avenir, euh, moi, je suis plutôt positive, mais, euh, mais je pense que c'est important de, de, de faire des efforts dès de les pressions, de continuer dans la voie dans laquelle on est, de, de changer les choses qui ne vont pas. Pour avoir un bon avenir, je pense que ça va arriver. Ça fait peur parce que euh, la plupart des personnes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas une liste au mode, de, je vais faire ça, 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 ça. Avant la vie c'était ça, avant c'était simple. Tu, tu, tu travaillais, tu t'es marié, et c'est fini. Maintenant tu as beaucoup de choix, donc ça fait peur. Mais, euh, mais je vois que c'est un avenir intéressant, vraiment. <rire> Et pour moi, l'avenir, je ne sais pas d'autre. <rire> bah, je sais à peu près ce que je veux. Euh, je veux continuer à, à connaître d'autres cultures. Je ne sais pas si ici ou ailleurs. On verra ça après mon master, après euh, bah, définir et voir si je trouve un travail ou pas. Je ne sais pas si je vais continuer, mais c'est tout, je ne sais pas. Mais je sais bien que je vous garder euh, cette voie de... D'aller partout, de connaître des gens, de tout le monde, d'apprendre des nouvelles langues. Ça, c'est... Bah, j'ai trouvé ma passion. Ça. Je ne vais pas m'arrêter. Et je vais essayer d'apprendre toutes les langues que je peux. Mais même si c'est hyper compliqué, ça va arriver. Même si mon français n'est pas 100% bien, ça va aller.
1: <rire> Aimerais-tu dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent
0: ah, bah, J'aimerais dire beaucoup de choses. <rire> je, je pense que je vais laisser deux choses là. La première, c'est euh, n'hésite jamais à, à, à connaître quelque chose de différent à ce que vous vivez dans votre quotidien. Parce que des fois, quand tu vis quelque chose on, 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 bah, tout le temps, tous les jours, tous les jours, ça devient une routine et des fois, ça t'empêche de voir la vie de différentes façons. Et c'était comme ça pour moi quand j'étais en Colombie, comme je vous avais dit, moi c'était, ah oui, les transports c'est horrible, je prends les Transmilenio qui s'appellent les bus. Chaque matin à 6 h je suis dans la moitié des 12 personnes qui sont énormes, et moi je suis trop petite, je n'ai pas une place, ça me stresse, Et quand j'ai sorti de là, c'est, c'est juste à ce moment-là que j'ai, j'ai eu la chance de voir tout d'une façon différente. Ce n'est pas une obligation de, de quitter ton pays pour faire ça, des fois, c'est suffisant juste de rentrer chez toi dans sa roue, que c'est différent à la roue que tu prends tous les jours. Et là, tu vas avoir un autre point de vue. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, ça a changé ma vie. Et aussi l'effet de parler avec des personnes que vous n'imaginez pas que vous allez parler. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut apprendre des, des, des autres. Des fois, tu te dis, « Ah, je vois quelqu'un qui n'a pas trop envie de, de connaître. » Mais tu sais jamais. Par contre, si c'est quelqu'un qui a l'air dangereux, euh, non, non. Mais <rire> mais vraiment, il faut pas, il faut pas. <rire> il faut pas s'arrêter à, 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 à comprendre le monde de, de les mondes depuis les cieux de quelqu'un d'autre. Et une fois, j'ai vu quelque part que bah tu sais, les bleus du ciel ça change selon euh, les cellules qu'il y a dans tes yeux donc il y a si tant de bleu dans le ciel qui de dans le monde donc c'est ça, bah, c'est intéressant d'écouter le point de vue des autres peut-être tu peux être d'accord peut-être tu peux être pas d'accord mais c'est quelque chose de différent et, et c'est sûr que ça va te donner soit la conviction de ce que tu crois déjà soit une autre façon de voir les choses Tanto tiempo Este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo
1: tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Tatiana, on vient de t'entendre chanter une chanson que tu as choisie. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'elle signifie et ce qu'elle représente pour toi
0: C'est une chanson qui c'est les mexicaines, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait des reprises par rapport à cette chanson. Il y a un groupe colombien. Ils ont fait une reprise de cette chanson et pour moi, c'est une chanson qui me fait penser trop à, à ce côté romantique mais en même temps des sentiments mélancoliques qu'on a en Colombie. À, à ce côté que j'aime bien de mon pays. Ça s'appelle Saorami. C'est une chanson qui parle justement de l'amour. Les paroles, ça dit « On a passé beaucoup de temps dans cet amour qui est forcément moi j'égare ton goût et toi mon goût si tu le vois comme ça ça veut dire oh, c'est bizarre mais c'est l'effet de dire euh, même si tu pars même si la vie nous sépare même si c'est fini il a cette essence à toi qui reste en moi il a mon essence en moi qui reste en toi et ça moi c'est, je, je suis assez romantique ça se voit comme bon colombienne mais euh, c'est ça, la, la vie s'est construite pour moi de, de ce que tu laisses dans les autres. Et, et forcément chaque rencontre que tu as dans la vie, pas forcément amoureuse, chaque rencontre, ça te laisse quelque chose, ça te laisse un goût. Pas, ça peut être un goût doux, ça peut être un, un goût amer, mais c'est ça qui t'est construit et c'est ça qui est construit aux autres. Donc moi c'est une chanson que j'adore, en plus c'est, c'est assez romantique. J'aime trop la chanson <rire>
1: Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Merci à toi, Hélène, désolée pour chanter comme ça. Merci à tout le monde, j'espère que ça n'arrête
0: pas à très ennuyeux. Euh, <rire> Merci Portrait d'ici, portrait d'ailleurs. Ces portraits sonores ont été réalisés au CIREF par Hélène Touzé dans le cadre du festival Nos Futurs, Organisé par les Champs Libres à Rennes du 21 au 26 mars 2023 en partenariat avec le journal Le Monde.